0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021 y este es el reporte de hoy. El decretazo de Conabi y el estate quieto de la Contraloría. Delfino.cr. Piñata loca en el MOPT. Esto va para largo y apenas empieza. Como siempre, habrán 100,000 explicaciones y 100,000 justificaciones, y habrá que escuchar las unas y las otras como corresponde. Por ahora, desde Conabi nos tienen esperando por una respuesta hace 13 días. Es decir, todavía quedan preguntas claves sin respuesta. Por ejemplo, la más importante de todas, ¿de cuánta plata estamos hablando? En fin, lo que sí sabemos y lo que podemos asegurar es que la Contraloría investigó el pago de horas extras en altos puestos del CONAVI tras un decreto firmado por Luis Guillermo Solís que avaló la medida en 2015. El órgano contralor determinó que aquello era absolutamente improcedente por lo que ordenó que el decreto sea derogado por la presente administración. El oficio de la Contraloría, fechado 4 de febrero, está dirigido a Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, a Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, y a Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad. En el documento se lee, una vez concluida la investigación citada, se hace necesario comunicar los resultados, los cuales permiten justificar la emisión de una orden de carácter vinculante. En resumen, vayan echando para atrás con esa piñata loca porque no procedía ni procede. El nudo del tema se resume a que las personas en estos altos puestos, casualmente las aquí beneficiadas, están en una condición particular. Número uno, nadie las supervisa y por tanto puede dar fe de eventuales horas extras. Y número dos, están cubiertos por una figura especial del Código de Trabajo, artículo 143, por lo que trabajan fuera de la jornada ordinaria de 8 horas con una disponibilidad de hasta 4 adicionales. Sin embargo, por ahí del 2014-2015 a lo interno del CONAVI se empieza a gestar una trama que da a entender que sí tienen supervisión directa y que entonces no les aplica la excepción que venía además específicamente delimitada en el artículo 75 del Reglamento Autónomo de Servicios del CONAVI. Así las cosas empezaron a moverse para solicitar a la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República la ayuda del caso con el trámite que permitiera traerse abajo la limitación del 75 y entrar así en el modelo ordinario que aplica a los demás trabajadores de la institución. Para darle caña al asunto, Casa Presidencial le solicitó demostrar que estos altos puestos sí estaban bajo supervisión directa. La Dirección Ejecutiva del Conavis se justificó diciendo que, esta dirección ejecutiva ejerce sobre las jefaturas formales de la institución una fiscalización inmediata, esto a través de solicitudes de reportes diarios de los trabajos asignados, llamadas diarias a reuniones, fijación de prioridades en las tareas asignadas, solicitud de productos de las tareas asignadas, seguimiento de tareas, llamadas de atención, entre otras muchas actividades que encuadran dentro del concepto de fiscalización inmediata. Por obra y gracia del señor, convencieron a Zapote y en diciembre del 2015 quedó en firme el decreto que permitió el ajuste. La Contraloría se puso a revisar todo el asunto y determinó que, lo siguiente es mi interpretación traducción libre, ¡Ey! ¿Quién se come el cuento de que esta gente sí estaba supervisada y que por ende podían aplicar esta movida? Además, ¿a quién se le ocurre que pueden modificar la ley vía decreto? El oficio de la Contraloría cita vasta jurisprudencia de la Procuraduría General de la República para subrayar una y otra vez que la hablada, el término evidentemente es mío, que se echó la dirección ejecutiva para validar el decretazo no es de recibo. Lo más absurdo de todo es que este movimiento nació a partir de que ya en 2014 se empezaron a detectar la improcedencia de millonarias sumas pagadas irregularmente por concepto de horas extras a cargos ocupados por funcionarios a quienes no les correspondía, en razón de que se desempeñaban sin fiscalización superior inmediata. Como quien dice, estaban haciendo fiesta a partir del desorden, así que decidieron ordenarlo para formalizar la fiesta. Y Zapote lo firmó. Como dice la Contraloría, sostener la tesis presentada por la dirección ejecutiva del CONAVI y avalada por presidencia supondría aceptar el eventual absurdo de asumir que el jerarca institucional tiene una fiscalización inmediata, directa y diaria con todos sus gerentes y jefaturas, entre otros. Lo que no solo puede ir en detrimento de la legalidad, sino también de la hacienda pública, puesto que se habilitan pagos por jornadas extraordinarias en casos en los cuales no corresponden. La Contraloría también recordó que, el Código de Trabajo en su integralidad es ley de la República y ese rango hace que siga siendo aplicable en todos sus efectos al CONAVI. Como quien dice, ese decreto no puede venir a inventar que de pronto los gerentes y afines no están clarísimamente y específicamente citados en una ley de la República. Por lo que, dice la Contraloría, con la emisión del decreto ejecutivo 39308-MOPT, no solo no se eliminó la aplicabilidad de la jornada extendida a aquellos puestos sin fiscalización superior inmediata, sino que además se acrecentó la falta de claridad y regulación interna necesaria para que las actuaciones del CONAVI sobre el tema pudieran finalmente ajustarse a la legalidad y así evitarse las afectaciones en pagos de horas extras improcedentes como los detectados por la auditoría interna en el pasado. Y así la Contraloría se pone los lentes oscuros indicando que «Se hace necesario que este órgano contralor se asegure que las instancias competentes ejecuten las acciones necesarias para corregir dicha situación, justificándose así la emisión de la siguiente orden». Si bien el MOPT no nos contestó cuánto ha pagado en estos años por esas horas extras ni qué medidas piensa tomar tras el oficio de la Contraloría, lo cierto del caso es que el propio documento indica al presidente de la República, al ministro de Obras Públicas y Transportes y al director ejecutivo del CONAVI que deberán comunicar las acciones a seguir, los acuerdos tomados o actos adoptados para el cumplimiento de dicha orden a este órgano contralor en el término de 20 días hábiles contados a partir de la notificación del presente oficio. Así las cosas, corre tiempo. Toca parar la fiesta para ayer. Así lo ordenó la Contraloría. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Diputados aprueban transformar el CONICIT en la promotora costarricense de investigación e innovación. Con 41 votos a favor y 1 en contra, el Congreso dio primer debate este miércoles al proyecto de ley que transforma el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, en la promotora costarricense de investigación e innovación. La iniciativa fue criticada en los últimos días por la alegada subrepresentación de las universidades públicas por lo que los diputados aprobaron una moción para quitar el puesto de representación de las universidades privadas y dejar dos para los centros de enseñanza superior pública. Además, se aprobó en primer debate la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte, la ley de movilidad peatonal y la ley que declara el Quijongo Guanacasteco como patrimonio cultural intangible costarricense aunque una comisión local que está llevando adelante ese esfuerzo en sede administrativa, criticó la redacción de la iniciativa y sus alcances. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Países ricos acaparan las vacunas contra la COVID-19. En el Consejo de Seguridad de ONU, el secretario general Antonio Guterres y el canciller mexicano Marcelo Ebrad criticaron fuertemente la distribución desigual de la vacuna contra la COVID-19. Ambos denunciaron que 10 países acapararon el 75% de la producción total del fármaco en el mundo y que aún hay 130 países sin recibir una sola dosis. En España, tras el arresto del rapero Pablo Hassel, condenado a nueve meses de prisión por, entre otros cargos, calumnias a la corona, ha habido violentas protestas en Cataluña y Madrid principalmente. Las autoridades reportan más de 30 detenidos y medio centenar de personas heridas. En Suecia, un grupo de investigadores logró secuenciar el ADN más antiguo del que se tenga registro en el mundo. Un fósil molar de una especie de mamut, hasta ahora desconocida, resultó tener 1.2 millones de años, es decir, mil veces más antiguas que los restos vikingos e incluso anteriores a la existencia de humanos sinendertales. El Acontecer Mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Aprueban en primer debate la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte. La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley 21.192, el cual servirá como marco para prohibir, prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el deporte. La iniciativa obtuvo 39 votos a favor y cero en contra este miércoles en el plenario. Además, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, juramentó a la nueva ministra del deporte, Carla Alemán Cortés. La leyenda del fútbol femenino costarricense posee una maestría en gestión de organizaciones deportivas del Comité Olímpico Internacional y es licenciada en Educación Física de la Universidad Nacional. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino